0: Com El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Ahora vamos a conversar con Wilton Vargas, él es experto en tecnología. Maxi Andreina Wilton, vamos a estar, a estar contigo conversando sobre si se puede predecir un evento extremo, catastrófico, usando la tecnología. Buenos días
2: al programa. Buenos días, buenos días. Gracias por, por la oportunidad de estar con ustedes.
1: Gracias a ti por el honor que nos hace. Y te voy a tirar la pregunta directa. ¿Puede la tecnología ayudarnos a predecir un evento extremo de esto eh, de carácter catastrófico?
2: La respuesta es sí. Se está trabajando eh, arduamente en lo que se conoce como modelos de predicción que pues utilizan supercomputadoras son computadoras dedicadas eh, y especialmente diseñadas para, para esto y lo que hacen es que recolectan o recopilan información proveniente de diferentes tipos diferentes direcciones y las redes sociales han parece que, que no pero 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 sí eh, proveen mucha de la información que utilizan estos sistemas para desarrollar ...diferentes eh, eh, modelos... ...o diferentes predicciones... ...por ejemplo... ...hace muchos años... ...IBM desarrolló... ...la empresa IBM... ...desarrolló... ...pues... Eh, ...mediante un sistema... ...de supercomputadora... ...lo que... ...para nosotros... ...era... ...una fantasía... ...de una película de Hollywood... ...y la película de Hollywood... ...a la cual me refiero... ...es Minority Report... ...en el cual... ...en esa película... ...se planteaba... ...la situación... ...de que... ...pues... Eh, ...se podía predecir... ...el crimen... ...que... que ...una computadora pudiese predecir cuándo una persona iba a cometer un crimen. Entonces existía en la película una unidad policial que iba donde la persona decía usted estaba arresto por el crimen que usted piensa cometer o usted va a cometer. Entonces esto pues resulta ser que se ha convertido en una realidad y ya existen en funcionamiento en algunas ciudades del mundo eh, estos sistemas que ayudan a determinar en zonas donde podría estar ocurriendo algún evento de gran magnitud, algún evento que pues eh, sea eh, que, que, que cambie la situación, ya sea desastres naturales, ya sea crimen, entre otros. Hay
1: aplicaciones de hecho que ya están funcionando y, y un ejemplo es de la que hemos hablado en algunas ocasiones eh, en México. Bueno, pues hay una alerta sísmica que ayuda con algunos segundos, a veces son 20, 30, 40, según sea la distancia del epicentro. Eh, en California también existen, no la han puesto en marcha por, por porque no la han patrocinado. Eh, pero además de, de esta alerta sísmica, eh, ¿qué, vamos, ¿qué otras ventajas podemos encontrar ante otras situaciones? Por ejemplo, un incendio o cosas por el estilo. Algo que, tu, que se pudiera enlazar, digamos, a un satélite y pudiera detectar algo que está sucediendo y alertar a los que estén cerca.
2: Bueno, aquí hay una hay una, hay una problemática. Y voy a traer como ejemplo eh, lo que sucedió hace unos años con una aplicación que te podía eh, decir ese avión que está sobrevolando por encima de tu casa, qué línea aérea es, hacia dónde va y de dónde viene. Este Y esa aplicación trajo muchísimos problemas porque estaba dando información demasiada información al público que pues podría utilizarse para pues para otras cosas y entonces pues ahí vino la cuestión del debate de qué pues lo que pasó en el 9-11 eh, y todo eso y entonces qué pasa que hay información y hay información cosas como por ejemplo cuando sucede un terremoto cuando sucede este ciertas cosas que el público genuinamente y esto es esta es la visión del gobierno que el público genuinamente podría beneficiarse, pues entonces con eso no hay problema y pues eh, existen varias cosas, como por ejemplo del terremoto. Pero ya cuando estamos hablando de aplicaciones que den acceso a información que en vez de ayudar al público podría ponerlo en peligro, pues entonces ya ahí las autoridades están como que medio eh, reacias a probar este tipo de información. Sí es posible de que un satélite pueda detectar cosas que estén pasando eh, acá y la realidad es que ha aumentado y ha mejorado muchísimo la capacidad de los satélites de capturar imágenes. De hecho, nosotros en Tecnético eh, reportamos hace ya un tiempo la existencia de satélites que te pueden proveer una imagen en vivo, en vídeo, con una resolución extraordinaria que tú puedas hasta los carros moviéndose de tan preciso que es. Ahora, una cosa es data, que es lo que se puede recolectar, ya sea en imágenes, en vídeo, en lo que sea, y que esta data refleje algún evento grande, y otra cosa es información, y si esa información pudiese poner en peligro a las personas, pudiese hacer que las personas vayan hacia una zona de peligro, pues entonces ahí este el, el gobierno pues tiene no eh, sus eh, sus eh, issues o sus o su, eh, formas de pues que tal vez no sea una buena idea el que esa información sea pública, y todo esto es parte de un debate de lo que es el asunto de la información y cómo puede estar o no en las manos correctas. Pero de que técnicamente sea posible, eso y más, la respuesta es sí. No es que esta
1: tecnología eh, esté en mano de la, de la población común, como de hecho sabemos que hay tecnología que existe, pero no es de dominio público. Ahora, lo que queremos es saber si ya tecnológicamente se puede predecir, digamos, un huracán categoría 4 un terremoto eh, de una magnitud 7, predecirlo eh, an mucho antes de que acontezca.
2: Pues lo que los científicos están trabajando, y voy a atender primero el asunto de los huracanes, eh, los los pasados años, y esta es la razón por la cual el debate de si los científicos necesitan dinero o no para desarrollar eh, su, su, su trabajo es importante, Hace un par de años eh, pues se redujo o se ha estado reduciendo la cantidad de dinero disponible para que los científicos puedan mejorar lo que son las predicciones. Sin embargo, esto es en América. En Europa ese dinero se aumentó. En esta temporada de huracanes, que hemos visto varios huracanes uno detrás del otro, los, los eh, meteorólogos han hecho énfasis y han destacado lo increíblemente eh, preciso que ha sido el modelo europeo versus el modelo eh, americano. Y eso lo que significa es que sí es posible el que uno pueda predecir con una con cada vez mayor precisión, por ejemplo, huracanes, porque la data la, lo que, todo lo que se necesita para una mejor predicción es mejores recursos, computadoras más fuertes, programadores que puedan meterle más tiempo para desarrollar nuevos algoritmos o programación especializada para que entonces analice toda esa data que viene de diferentes puntos de satélites que observan la Tierra de eh, eh, sistemas de recolección de datos en el océano y ahora hablando de terremotos, sistemas de, eh, de sensores que están constantemente detectando los movimientos de las placas tectónicas en diferentes puntos, todo eso o sea, la Tierra siempre nos habla, siempre nos habla. La pregunta es, ¿tenemos nosotros el deseo de escuchar y los recursos para escuchar? ¿Estamos dispuestos y nuestros gobiernos están dispuestos a aumentar los recursos para escuchar lo que la Tierra nos está diciendo y entonces poder tomar las acciones pertinentes? Esa es la gran pregunta. Y por eso es que es tan importante el debate de si los científicos tienen o no a su, a su haber los recursos disponibles para poner en acción lo que se necesita para desarrollar entonces esa técnica. Tecni y de nuevo, técnicamente sí es posible poder predecir con mucho tiempo cosas que van a suceder, pero necesitamos desarrollar o poner los recursos para desarrollar la tecnología para lograrlo.
1: Andreina. Digo, yo
2: siempre he sido okay. partidaria de que la tecnología va mucho más adelantada a lo que nos muestran, ¿no? Me explico. Eh, cuando sacan un iPhone 7, es porque ya estudiaron y ya tienen preparado el 9, el 10 y el 11, ¿no? Y administran eh, eh, esas novedades para hacer un mejor negocio. ¿Tú crees que en las investigaciones que se Ay. hacen, en esos descubrimientos en los que tú, de los que tú comentas, ¿eso también se aplica? Ay. Sí. sí, sí lo es. Eh, sí se aplica, porque... Eh, parte natural del de desarrollo de nuevas tecnologías es la experimentación y cuando es el, y, y la, y la historia nos ha enseñado y aquí pues también eh, entran en juego las fuerzas del mercado las, las, la historia nos ha demostrado de que una tecnología que llega antes de tiempo es como si nunca hubiese existido y es, ahí ha sucedido de que han habido tecnologías las cuales se han presentado a destiempo y simplemente pues mueren y, y el mundo pues no se beneficia de ella o simplemente vienen a resurgir muchísimos años después. Por ejemplo, en los hologramas existen desde los años 70, pero fueron presentados a, muy, a destiempo y entonces pues no ha habido el desarrollo para realmente traerlos con eh, a, 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 a las expectativas que uno quiere. Así que sí mucha tecnología está en desarrollo. Lo que pasa es que antes se mantenía por muchos años en secreto, ahora pues con toda la, la capacidad de, de, de diseminar información que existe a través del Internet, pues las cosas se adelantan. Y, y otras, por la competencia misma, también. ¿no? También, por la misma competencia. Correcto, correcto. La competencia, compañías este, dicen, bueno, pues nosotros estamos más listos que, que, que los otros, pues vamos a nosotros a lanzarnos. Y el hecho de que, por ejemplo, puedes realizar desde la comunidad de tu casa una búsqueda en la, eh, en la biblioteca virtual o en el registro virtual de la Oficina de Patentes del, del Congreso de los Estados Unidos, que ahí, pues entonces, toda compañía que inventa algo nuevo, pues lo protege registrándolo en esa oficina y hay gente dedicada cuya única misión en, en todo el día es registrar, que, eh, velar por qué se registra nuevo ahí para entonces darlo a conocer. So, ciertamente sí hay mucho pasando tras bastidores, pero cada vez es menos el tiempo. Desde
1: que se inventa hasta que nos enteremos. Wilton Vargas, gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte de nuevo para que nos arrojes luz sobre cómo la tecnología podría ayudarnos a predecir eventos extremos.
0: Señores, Muchas gracias por tenerme. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.